0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιόκας. Γεια σου, Brain Hacker. Είμαι η Φίλης και σε καλωσορίζω στο δεύτερο επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Αν ακούσει ήδη το πρώτο μας επεισόδιο με αντικείμενο το «Mindset», τότε είμαι σίγουρη πως έχεις ήδη αναθεωρήσει πολλά πράγματα για τη ζωή, αλλά και για τη μάθηση. Σήμερα θα αναθεωρήσεις και μερικά ακόμα. Λοιπόν, το αντικείμενο της συζήτησής μας σήμερα με τον Δημήτρη είναι η εκθετική αύξηση της γνώσης. Θα μάθεις γιατί μπορεί κάθε γνώση να γίνει σημαντική, πώς ακριβώς χωρούν τα ίδια τα λάθη στην εξίσωση, Πώ μπορεί να γίνει κορυφαίο σε οτιδήποτε αποφασίσει, καθώ και τι συμβαίνει στο μυαλό όταν δυσκολεύεσαι σε κάτι. Και για ποιο λόγο φυσικά δεν πρέπει να σταματήσει όταν δυσκολεύεσαι. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό θέμα που συζητάμε είναι εκείνο τη δημιουργικότητα και πώ έρχεται να συμπληρώσει το πάζλ τη εκθετική αύξηση τη γνώση. Φυσικά αναφέρουμε και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα και λέμε και διάφορα άλλα πραγματάκια τα οποία θα σε αφήσω να ανακαλύψει μόνο σου. Προ το παρόν, λοιπόν, θα σου πω πω ανυπομονώ να σε δω στην άλλη πλευρά και σου εύχομαι καλή ακρόαση.
1: Καλησπέρα, φίλη.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Τι κάνει, πώ ήταν η εβδομάδα σου,
0: Πάρα πολύ καλή. Η δική σου,
1: Ήταν πάρα πολύ καλή και να σου πω την αλήθεια, μου, Άκουσα τουλάχιστον δύο φορέ το προηγούμενο επεισόδιο αυτή την εβδομάδα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά μου άρεσε για πρώτο μα επεισόδιο και μου άρεσε αυτά που είπαμε, Και νομίζω ότι σήμερα είναι η μέρα να συνεχίσουμε.
0: Έτσι θα πάει. Φυσικά. Εγώ η αλήθεια είναι πως το συζήτησα πάρα πολύ το επεισόδιο και ο ενθουσιασμός που είχαμε την ώρα που το κάναμε και την ώρα που είχα όταν το συζητούσα <laughs> πέρασε. Έχουμε, είχαμε δηλαδή κόσμο εξ αρχή που περίμενε πώς και πώς να βγει το πρώτο επεισόδιο.
1: Πραγματικά. Θα σκέψει τον κόσμο που ήξερε ότι θα βγει πριν καν κυκλοφορήσει. Αυτό ακριβώς. Και αυτή το περιμένει σαν τρελή. Ναι. Ωραίο
0: Υπέροχο συνέστημα, και καλό είναι να έχουμε αυτό το συνέστημα σε οτιδήποτε κάνουμε. Πέρα δηλαδή από τα θέματα που συζητάμε, ένα από αυτά που είναι πολύ σημαντικό για μένα και για σένα, αλλά εγώ το βρονταφωνάζω συνέχεια, είναι η χαρά. Πρέπει να χαιρόμαστε αυτά που κάνουμε, διαφορετικά δεν έχει αξία. Για ποιο λόγο είσαι εκεί και κάνει αυτά που κάνει, αν δεν τα χαίρεσαι, αν δεν γουστάρει πραγματικά αυτό που κάνει εκείνη την ώρα. Είτε είναι η δουλειά σου, είτε είναι η συναναστροφή σου με του άλλου. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το γεγονό λοιπόν ότι χαιρόμαστε εμεί την ώρα της ηχογράφησης, για όλα αυτά τα οποία συζητάμε, είναι και ο λόγος που βγαίνουν τόσο καλά τα επεισόδια και τόσο επιτυχημένα και μας αρέσουν και εμάς και στον κόσμο αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί απλά χαιρόμαστε τη διαδικασία.
1: Ένα από τα πράγματα που έχω μάθει από τη φίλης είναι ότι όταν έχεις κάτι το οποίο δεν σου αρέσει και όλοι οι άνθρωποι μερικές φορές έχουμε να κάνουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν, είναι καλό να βρεις το ένα σημείο που χαίρεσε πάλι το συνέστημα της χαράς Που χαίρεσαι μέσα στη διαδικασία και να συγκεντρωθεί σε αυτό. Είτε αυτό είναι ένα διάβασμα που βαριέσαι πολύ να κάνει, είτε μια δουλειά που βαριέσαι πολύ να κάνει, μπορεί να χαίρεσαι για τα πιθανά αποτελέσματα. Μπορεί να χαίρεσαι για ένα κομμάτι από αυτά που μαθαίνει, συγκεντρώσου σε αυτά, ώστε η χαρά είναι το κυρίαρχο συνέστημα στη διαδικασία.
0: Γιατί πολύ απλά, και θα το πούμε και αργότερα, στα πλαίσια του επεισοδίου, όταν βρούμε τον τρόπο να χαιρόμαστε αυτό που κάνουμε. Η δεξιότητα που πάμε να καλλιεργήσουμε ή η συνήθεια εγκαθίσταται πολύ πιο εύκολα στον εγκέφαλό μα. Γιατί ο εγκέφαλο βρίσκει, εκρίνει την τοπαμίνη που χρειάζεται τέλο πάντων και έχει το απαραίτητο κίνητρο για να φτάσει πιο γρήγορα στο τελικό αποτέλεσμα. Στο στόχο μα δηλαδή. Γιατί πολύ απλά χαίρεται. Άρα του δίνουμε το λόγο να το κάνει όλο και πιο συχνά. Και με έναν ωραίο μαγικό τρόπο ξαφνικά ακόμα και αυτό που μα φαινόταν βαρετό, εάν έχουμε βρει σωστό τρόπο να το κάνουμε ώστε να το διασκεδάζουμε ακόμα και αν είναι και το πιο βαρετό αντικείμενο του πλανήτη, γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο τρόπος έχει αλλάξει.
1: Mm-hmm. Και θα πατήσω πάνω σε αυτό που είπαμε μέχρι τώρα, στο γεγονός ότι κάθε γνώση μπορεί να γίνει ευχάριστη, για να μιλήσουμε και το γιατί κάθε γνώση μπορεί να γίνει σημαντική. Mm-hmm. Αν το αντικείμενο που μαθαίνεις ή το αντικείμενο στον το οποίο ασχολείσαι. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε για τι έννοιε τη αποταμίευση και του ανατοκισμού. Ο ανατοκισμό είναι όταν έχει κάποια χρήματα αποταμιευμένα και μπαίνει ένα τόκο κάθε χρόνο και οι τόκοι τη επόμενη χρονιά υπολογίζουν και του τόκους τη προηγούμενη. Οπότε το ποσό ανεβαίνει εκθετικά, όλο και πιο γρήγορα. Δεν ανεβαίνει με σταθερό ρυθμό. Mm-hmm. Υπάρχει μια ιστορία που κυκλοφορεί, η οποία μιλάει για μια 90χρονη γραμματέα, η οποία ζούσε μια πάρα πολύ ισχυρή ζωή και πέθανε. Αυτό έχει συμβεί στην Αμερική. Και όταν πέθανε ο δικηγόρο, κάλεσε του κληρονόμους τη για να του πει ότι κληρονόμουν ένα ποσό τη τάξης των 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Πολύ παραξενεμένοι οι κληρονόμοι αναζητήσαν να δουν τι έκανε, μια το... γιατί δικούσε μια πολύ ισχυρή ζωή σαν γραμματέα, τι έκανε και μάζεψε αυτό το ποσό. Και αποδείχθηκε ότι απλά ζούσε με πολύ μιλίγα έξοδα, οπότε άφηνε όλα τα χρήματα στην άκρη. Και αυτό ο ανατοκισμό συνέβαινε κάθε χρόνο για πάρα πολλά χρόνια, γιατί έζησε και μέχρι τα 90, mm-hmm. και πήρε έναν πενιχρό μισθό μιας γραμματέα και έγιναν 8 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό που ίσως σε εκπλήξει να μάθεις είναι ότι η ίδια ακριβώς έννοια μεταφέρεται και στη γνώση.
0: Και όχι απλά μεταφέρεται, εφαρμόζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μιλάμε για την αθρηστική αύξηση της γνώσης, που από ένα σημείο και μετά λειτουργεί εκθετικά. Υπάρχει τρόπος με τον οποίο μπορείς να προσεγγίσεις οποιοδήποτε αντικείμενο και να καλλιεργήσει οποιαδήποτε δεξιότητα, ακόμα και αν δεν είχε καμία απολύτω γνώση εξ αρχή μαζί του.
1: Για να το πούμε απλά, όταν ξεκινά να μαθαίνει κάτι καινούριο, οι πρώτε ώρε που αφιερώνει δεν αξίζουν το ίδιο με τον αντίστοιχο χρόνο μετά από ένα χρόνο που μαθαίνει το ίδιο αντικείμενο. Αν βελτιώνεσαι ένα ανά ώρα, τον πρώτο καιρό, μετά από ένα χρόνο θα βελτιώνεσαι δέκα ανά ώρα. (χαι) Και αυτό συμβαίνει γιατί. Βασικά σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Κατανοείς καλύτερα το αντικείμενο, κατανοεί καλύτερα τι είναι σημαντικό και τι όχι, έχει πολύ προπάρχουσα γνώση για να χτίσει οποιαδήποτε καινούργια γνώση έρχεται, και αυτό μαζί με κάποια άλλα που θα μελετήσουμε αργότερα, οδηγεί στο να βελτιώνεσαι πάρα πολύ πιο γρήγορα.
0: Να συνδέσω λίγο την πρώτη φάση όμω με το προηγούμενο μα επεισόδιο που έχει να κάνει με τι πεπιθήσει, με το mindset. Μα φυσικά. Πάρα πολλοί από εμά έχουμε μάθει πως το να κάνουμε λάθη ή το να δυσκολευόμαστε. Λειτουργούν ανασταλτικά. Έχουμε μάθει, μάλλον, να τα βλέπουμε σαν ανασταλτικού παράγοντες. Και όταν κάνουμε κάτι λάθο ή όταν ζοριζόμαστε, θεωρούμε ότι δεν το έχουμε, ρε παιδί μου, και ότι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε τη δεξιότητα ή να μάθουμε το αντικείμενο. Εκείνε όμω οι πρώτε ώρε παίζουν καθοριστικό ρόλο. Γιατί, πρώτον, δεν υπάρχει αυτό που λέμε ότι κάποιοι άνθρωποι κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα μάθουν απλά, μπορεί να μάθει οτιδήποτε αποφασίσει. Δεύτερον, η στάση που έχεις απέναντι στο αντικείμενο είναι πολύ σημαντική. Το να μην δέχει λοιπόν το λάθος σαν απόρριψη και αντίθετα να το αντιμετωπίζεις σαν ευκαιρία για περαιτέρω μάθηση και ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικό. Και τρίτον, αν φτάσεις στο στάδιο που έχεις περάσει αυτές τις πρώτες 10-20 ώρες που ίσως να ήταν οι πιο δύσκολες, ή πιο ανασταλτικές θα δεις πως έχεις ήδη φτάσει σε ένα σημείο που κατανοείς το αντικείμενο πολύ καλύτερα από ό,τι στην αρχή, και μπορείς από εκεί και έπειτα να δουλεύεις και τα αποτελέσματα σου να αυξάνονται εκθετικά. Οπότε εκείνο το πρώτο στάδιο είναι πολύ κρίσιμο, αλλά είναι κρίσιμο και το να δεις λίγο τη στάση και την οτροπία σου απέναντι στο αντικείμενο, για να μην την αφήσεις να λειτουργήσει σαν εμπόδιο που δεν θα σε αφήσει να προχωρήσεις.
1: Φανταστικό. Μου άρεσε πάρα <χαι> πολύ. Λοιπόν, θα πατήσω πάνω σε κάτι που είπες όσον αφορά τις πρώτες 10-20 ώρες που είναι και οι πιο δύσκολες. Υπάρχει μια έννοια που κυκλοφόρησε πρώτα ο Malcolm Gladwell στο βιβλίο του Outliers, η οποία λέει για τον κανόνα των 10.000 ώρων. Το πώς, δηλαδή, για να γίνεις μάστερ σε κάτι, χρειάζεται να αφιερώσεις 10.000 ώρες μελέτης και εξάσκησης. Αρχικά αυτός ο κανόνας γράφτηκε κυριτικά γι' αυτό, για το πώς να γίνεις μάστερ. Για το βιβλίο αυτό, ο Gladwell μελέτησε τους καλύτερους του είδους σε διάφορα είδη. Από αθλήματα, από σκάκι, από, από οτιδήποτε. Λόγω όμω της επιτυχίας του βιβλίου και το βιβλίο έγινε bestseller, η έννοια αυτή άλλαξε και ο κόσμος άρχισε να την, μελε... να την μελετάει ως ότι για να μάθεις κάτι καινούριο χρειάζεσαι 10.000 ώρες. Mm-hmm. Ε, είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή για να πούμε ότι αυτό δεν ισχύει. Ο κανόνα των 10.000 ώρων είναι εκεί, αν θέλεις να γίνεις, κορυφαίος στο είδο σου. Mm-hmm. Αν θες να γίνει ένα από του καλύτερου στον κόσμο σε αυτό που κάνει, τότε και μόνο τότε χρειάζεται να αφιερώνει 10.000 ώρε. Και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμά αφιέρωσαν αυτέ τι ώρε σε ένα. Μπορεί και κανένα πράγμα να λόγω στα ενδιαφέροντά μα. Από την άλλη, έχει γίνει πολλή δουλειά για να αποδειχτεί και μάλιστα ένα υπέροχο βιβλίο γι' αυτό είναι το Πώ να μάθει οτιδήποτε σε 20 ώρε του Τζο Κάουφμαν. Mm-hmm. Το οποίο σου λέει ότι μπορεί να φτάσει. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον
0: TED Talk, έτσι. Μπορούμε να το βάλουμε στι σημειώσει. Για να πάρουμε μια βάλουμε.
1: ιδέα. Θα... θα το βάλουμε στι γιατί και εγώ από εκεί θα ξεκίναγα. Το TED Talk. Ναι. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό, ο Τζο Κάουφμαν μιλάει για το πώ μπορεί να μάθει οτιδήποτε μέσα σε 20 ώρε και να το φτάσει σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο για να χρησιμοποιήσει αυτή τη δεξιότητα στην καθημερινότητά σου. Ο στόχο είναι να ξεπεράσει τι πρώτε 20 ώρε που αναγνωρίζει ότι δεν είσαι καλό και συνοδεύονται από πολύ απογοήτευση. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να μαθαίνει καινούργια πράγματα σε χρόνο που φαίνεται ρεκόρ. Αυτό και το mindset σου θα αλλάξει όπως είπε η Φίλης, αλλά και θα σου δώσει τεράστια ωφέλη όσον αφορά την αθροιστική και αργότερα εκθετική αύξηση της γνώσης.
0: Γιατί μιλάμε για τα θεμέλια, έτσι; εκείνες τις πρώτες 20 ώρες βάζεις τα θεμέλια για αυτό που πας να χτίσεις μετά. Πάνω σε αυτά θα πατήσεις για να καλλιεργήσεις τη δεξιότητα και να γίνεις ακόμα πιο καλός ή καλή στο μέλλον. Και είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι ώρε. Είναι πολύ σημαντικό να ξεπεράσει το στάδιο τη απογοήτευση, γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχει, θα έπρεπε να το βλέπει σαν πρόκληση. Να σε ενθουσιάζει το γεγονό ότι αποτυγχάνει σε κάτι, ότι σε δυσκολεύει, γιατί εκεί γίνεται η δουλειά. Εκεί σημαίνει, όταν δυσκολεύεσαι, σημαίνει πω ο εγκέφαλο δημιουργεί καινούριου νευρώνες. Και εκεί είναι που θα πατήσει στο μέλλον για να δημιουργήσει, να χτίσει τη δεξιότητα σιγά-σιγά και να σε κάνει μάστερ, ακόμα και μάστερ. Αν θέλει να φτάσει σε εκείνο το level.
1: Θα συνδέσω αυτό που είπε η φίλη μόλι με ένα κόνσεπτ που λέγεται. Με μία έννοια που λέγεται συνειδητή εξάσκηση, η οποία και θα αποτελέσει το τέταρτο επεισόδιο του podcast μα. Οπότε φρόντισε, αν έχει κυκλοφορήσει όταν ακούσει αυτό το επεισόδιο, να πα να το ακούσει ω συνέχεια αυτό που μόλι είπε η φίλη.
0: Ναι, και μάλιστα εκείνο το στάδιο είναι πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να κατακτήσουμε κάτι πραγματικά, Έτσι. Όχι όταν πάμε απλά να μάθουμε να γνωρίσουμε το αντικείμενο και να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά στο στάδιο που θέλουμε πραγματικά να το πάμε σε πιο επαγγελματικό επίπεδο ή στο να πάρουμε μέρος ακόμα και σε κάποιο πρωτάθλημα. Γιατί όλα αυτά που συζητάμε εδώ εφαρμόζονται τόσο στη μάθηση, όσο και στον πρωταθλητισμό σε οποιοδήποτε επίπεδο, όσο και στο στάδιο των επαγγελματιών μουσικών, Για να φτάσει λοιπόν σε εκείνα τα επίπεδα στα οποία θεωρείται μάστερ στο εκάστοτε αντικείμενο που έχει επιλέξει, χρειάζεται αυτή η συνειδητή εξάσκηση. Αλλά αυτό θα το δούμε στο τέταρτο επεισόδιο. Προ το παρόν, πάμε λίγο να δούμε πώ λειτουργεί και τι είναι όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε σήμερα, όσον αφορά την αθρηστική αύξηση τη γνώση. Θε Δημήτρη να το εξηγήσει λίγο πιο αναλυτικά,
1: Για να το εξηγήσουμε, θα μιλήσουμε για για την έννοια του chunking. Δυστυχώ δεν έχω βρει μια καλή μετάφραση ποτέ για τον όρο. Ούτε εγώ. Ο οποίο βασίζεται στο, στο νόμο του ΧΕΜ. Ο οποίο νόμο του ΧΕΜ λέει ότι οι νευρώνες που ενεργοποιούνται μαζί, μένουν μαζί. Συνεπώ, όταν εμεί μαθαίνουμε κάτι καινούριο και χρησιμοποιούμε κάποια ομάδα νευρών σε συνδυασμό, τότε ο εγκέφαλο μαθαίνει αυτό το μοτίβο και το χρησιμοποιεί πιο εύκολα στο μέλλον. Όσο πιο πολύ το χρησιμοποιούμε, τόσο πιο δυνατό γίνεται.
0: Μια παρένθεση θα κάνω μόνο. Αυτό ακριβώ το έχει κάνει. Με οποιαδήποτε συνήθεια δυσκολεύει να σπάσει. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Απλά τώρα θα στο βάλουμε λίγο σε πιο θεωρητικά πλαίσια για να καταλάβει πώ λειτουργεί.
1: Και είναι και ο λόγο που πλέον μπορεί να προσθέσει το 3 και το 5 απευθεία και να βγάλει 8 και δεν χρειάζεται να μετρήσει με τα δάχτυλά σου. Ναι. Για να δούμε τι είναι το chunking και πώ συνδέεται και με το νόμο του ΧΕΜ, πρέπει να καταλάβουμε και πώ δουλεύει και τι είναι η βραχυπρόθεσμη μνήμη. Φίλη, θε να μα εξηγήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, η βραχυπρόθεσμη μνήμη μα λειτουργεί ω εξή. Και θα αναφέρω και το παράδειγμα του χρυσόψαρου σε λιγάκι. Οτιδήποτε κι αν κάνουμε, δούμε, ακούσουμε, το μυαλό μας έχει την τάση να μπορεί να συγκρατήσει έως και για ένα λεπτό αυτό το ένα πράγμα. Παλιότερα πιστεύουμε ότι μπορεί να επικεντρωθεί και να συγκρατήσει 7 ή 5 ή 9, 7 σύμπλην 2 δηλαδή, αντικείμενα. Τώρα πια έχουμε δει ότι είναι πολύ λιγότερα αυτά, φτάσαμε στο 4 δηλαδή. Πέρα από αυτό... Έγινε πριν κάποια χρόνια μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από τη Microsoft, η οποία έδειξε ότι η βραχυπρόθεσμη μνήμη του ανθρώπου πλέον έχει μειωθεί και είναι λιγότερη και από του ίδιου του χρυσόψαρου. Το οποίο χρυσόψαρο έχει βραχυπρόθεσμη στα 9 δευτερόλεπτα και ο άνθρωπο στα 8,25. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τα social media, το internet, την τεχνολογία που έχουμε γύρω μα συνέχεια. Οπότε εκπαιδεύεται το μυαλό να μην μπορεί να συγκεντρωθεί για πολλή ώρα σε ένα αντικείμενο. Επομένω είναι. Πολύ πιο δύσκολο το να συγκεντρωθούμε έτσι ώστε να μεταφέρουμε εκείνα που θέλουμε στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Υπάρχει ένα κενό που δημιουργείται ανάμεσα σε αυτά τα δυο. Και με λίγα λόγια η βραχυπρόθεσμη μνήμη λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια για να φτάσουμε στο σημείο να τα μεταφέρουμε στην μακροπρόθεσμη θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι το μυαλό μπορεί να συγκεντρωθεί μόνο σε ένα πράγμα κάθε φορά, Δεν μπορεί να έχει διασπασμένη την προσοχή του σε πολλά αντικείμενα και να έχουμε την απέτηση να θυμόμαστε ταυτόχρονα τα πάντα. Αδύνατον. Έω και το σημείο που δεν θα θυμόμαστε κανένα από αυτά. Οπότε, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Τη βαχυπρόθεσμη μνήμη. Βέβαια, το εξηγούμε λίγο χονδρικά εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλε προεκτάσει που θα συζητήσουμε και στο μέλλον. Αλλά στα πλαίσια αυτού που πάμε να συζητήσουμε σήμερα, αυτό νομίζω πω είναι το σημαντικότερο στάδιο το οποίο πρέπει να αναφέρουμε.
1: Ωραία. Έχουμε λοιπόν το νόμο του ΧΕΠ, ο οποίο λέει ότι οι νευρώνε που ενεργοποιούνται μαζί μένουν μαζί, και έχουμε και τη βραχυπρόθεση μνήμη, η οποία έχει α πούμε τέσσερι θέσει, οι οποίε κάθε μία θέση κρατάει μία σκέψη. Για να τα συνδέσουμε, μία ομάδα νευρώνων που ενεργοποιείται μαζί, δηλαδή μία σκέψη, πιάνει μία θέση στη βραχυπρόθεση μνήμη. Δεν πιάνει παραπάνω, δεν πιάνει όσοι είναι οι νευρώνε, α πούμε. Ο συνδυασμό αυτών των δύο οδηγεί στο φαινόμενο του chunking, όπου όσο πιο μεγάλες ομάδες νευρώνων χτίζουμε, πρακτικά τόσο πιο περίπλοκες σκέψεις φαίνεται να μπορούμε να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό και ένας νέος μαθητής, παράδειγμα τους χάρη στα μαθηματικά, δυσκολεύεται στις πιο βασικές πράξεις και κάποιο στο λύκειο μαθαίνει να κάνει ολοκληρώματα και παραγόγους με την ίδια ευκολία που στο Δημοτικό ακόμα μαθαίνουν τις πράξεις.
0: Γιατί πολύ απλά έχει δημιουργήσει πάρα πολλά μονοπάτια που οδηγούν στο ίδιο σημείο. Οπότε αυτά όλα μαζί συνδε... έχουν συνδεθεί στο παρελθόν και μας φτάνουν σε αυτό το τελικό που φαίνεται εξωπραγματικά δύσκολο σε έναν μαθήτη δημοτικού, αλλά σε κάποιον που είναι στο λύκιο είναι κάτι καθημερινό. Αλλά για κάποιον που, αλλά για κάποιον που είναι στο ελίκειο είναι κάτι καθημερινό.
1: Ακριβώς αυτό το φαινόμενο είναι το τσάνκινγκ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη δικιά σου ζωή. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα είναι η οδήγηση. Όταν ξεκινά να οδηγά, γίνεται ένα χάο από πρέπει να αλλάξω ταχύτητα. Πρέπει να πατήσω το συμπλέκτη, μην ξεχάσω να πατήσω φρένο, να στρίψω το τιμόνι σωστά. Έχω κατεβάσει το χειροφρένο. Γίνεται ένα χαμό. Και να μην συζητήσω για το να κοιτάξω του καθρέφτε μου, έτσι. (laughs) (laughs) Α
0: σου πω ένα παράδειγμα λίγο αστείο από τη δική μου εμπειρία με την οδήγηση. Ε, γινόταν όλο αυτό, πάντα λειτουργούσε έτσι, γιατί όλοι λειτουργούμε έτσι, απλά τότε δεν ήξερα πώς να το περιγράψω. Μέχρι κάποια στιγμή έκανα πάρα πολλά λάθη, ο δάσκαλός μου είχε πιβδίσει. Οπότε πάω ένα πρωί, ένα πεντιάτικο πρωινό ήταν θυμάμαι, και ξαφνικά από πουθενά τα κάνω όλα σωστά. Και έχει φρικάρει και μου λέει, τι έκανες, πώς το έκανε αυτό, πώς είναι δυνατόν. Του λέω, δεν ξέρω. Απλά μάλλον είχαν μαζευτεί όλα αυτά, μάλλον αυτό το είπα και την ώρα, ότι μαζεύτηκαν όλα αυτά τα λάθη, ενώθηκαν μεταξύ τους, έγιναν ένα και συνειδητοποίησα τι έπρεπε να κάνω. Και με έναν ωραίο μαγικό τρόπο, γιατί το μυαλό έτσι λειτουργεί, κατάφερα και τα έκανα. Και αυτό το κάνουμε όλοι, καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωής μας.
1: Έπρεπε να αρχίσει να του λες για το νόμο του ΧΕΠ και την πραχυπρόθεση μήμη. Δεν τα
0: ήξερα τότε αυτά. Μπορεί να μα ακούσει τώρα όμω και να καταλάβει.
1: Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο, κάποιο πιο εμπειρο οδηγό μπορεί να οδηγεί με το ένα χέρι, ενώ στο άλλο χέρι κρατα... μιλάει στο τηλέφωνο, μην το κάνετε ποτέ. Μην αλλά... το κάνετε όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί. Μπορείς να προσθέσει και άλλα πράγματα στο κεφάλι σου. Εκείνη τη στιγμή, γιατί έχει κάνει τσάνγκ την οδήγηση. Θα mm-hmm. έχει κάνει ένα κομμάτι, ένα μπλοκ γνώση. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να αφιερώσει ιδιαίτερου πόρου για να το, κάνεις, να το κάνεις όλα αυτά μαζί.
0: Γιατί από ένα σημείο και μετά γίνεται και αυτοματισμός και το μυαλό φτάνει εκεί με τον ευκολότερο δυνατό τρόπο. Και συμβαίνει με όλους μας έτσι. Και επίσης να πω και κάτι το οποίο το έγραψα σε ένα άρθρο τώρα πρόσφατα δεν είναι περίεργο που η οδήγηση είναι κάτι το οποίο μπορεί να μάθει οποιοδήποτε με το που το αποφασίσει. Δεν είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το mindset. Όποιο θελήσει να το κάνει, πραγματικά μπορεί. Σε ναι. όποια ηλικία και αν είναι.
1: Ναι. Και είναι oh. φανταστικό το ότι όλοι δυσκολευόμαστε στην αρχή. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, αλλά όλοι δυσκολευόμαστε στην αρχή. Και όλοι μετά από ένα σημείο οδηγάμενο, μιλάμε στο τηλέφωνο, μουτζώνουμε το δίπλα. <laughs> και λοιπά, και
0: Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο οποίο η κοινωνία ίδια δεν μας έχει επιτρέψει να έχουμε το mindset του «Δεν μπορώ». Πολύ λίγοι άνθρωποι δηλαδή συνεχίζουν από ένα σημείο και μετά να λένε: Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θε, δεν θες, το ξεπερνά, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μέσα στην κουλτούρα μα. Οπότε εκεί πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να πει, ε, όπω θα έλεγε, Α πούμε, Δεν είμαι καλό στα μαθηματικά. Να πει, Δεν είμαι καλό στην οδήγηση, άρα δεν το κάνω. Δεν παίζει αυτό. Απλά εξασκήσε, μαθαίνει και ξέρει ότι με τον καιρό εκθετικά θα γίνει καλό, θα γίνει πολύ καλό. Το ίδιο πράγμα εμεί θέλουμε να αρχίσει να εφαρμόζει. Σε οποιοδήποτε αντικείμενο πα να προσεγγίσεις.
1: Και εδώ πέρα μπαίνουμε στην ίδια διαδικασία που μπήκαμε στο πρώτο επεισόδιο με το ότι όλα είναι οι δεξιότητες που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να το εφαρμόσεις σε όλα και πέρα από την οδήγηση, όπως είπαμε μπορείς να το κάνεις αυτό, για τα μαθηματικά, για τα αρχαία αν είσαι στο σχολείο, για τη βιολογία στο πανεπιστήμιο ή σχολείο, για το Excel στη δουλειά σου, για τον προγραμματισμό, για τη ζωγραφική, για τη μουσική Μη,
0: για όλα τέλο πάντων. Να <laughs> μην τα συζητήσουμε όλα, θα μα πάρουν μέρε. Αυτό ακριβώ. Δεν υπάρχει, και μάλιστα το chunking, αυτό που συζητάμε δηλαδή σε αυτό το επεισόδιο, είναι ακριβώ η μέθοδο που ακολουθείται από όλου του ανθρώπου ανά τον κόσμο, γιατί όλοι έχουμε τι ίδιε προδιαγραφέ όταν ερχόμαστε στον κόσμο. Έχουμε τον ίδιο εγκέφαλο στην ουσία. Έναν εγκέφαλο το ίδιο, με παρόμοιε προδιαγραφέ, έτσι. Απλά ο καθένα mm. έχει κλίσει προ κάτι άλλο, οπότε. Τι είναι να πάει προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά ο εγκέφαλος σαν εγκέφαλο, σαν όργανο, σαν εργαλείο μάλλον, είναι ο ίδιος. Και όλοι μπορούμε να μάθουμε με τον ίδιο τρόπο.
1: Θέλω εδώ να πω κάτι που δεν είχαμε συνενήθει με τη φίλης, να πούμε, στην αρχή. Ε, αυτό που είπε μόλις η φίλη μου συνδέεται πάρα πολύ με την έννοια του ταλέντου.
0: Mm-hmm. Ah.
1: <laughs> <laughs>
0: Θα τα ανοίξουμε <laughs> το κουτάκι. Θα τα ανοίξει. Ωραία. Για πες.
1: Και ο κόσμος πάρα πολύ συχνά αποδίδει την επιτυχία άλλων ανθρώπων και την αποτυχία του εαυτού του ή άλλων ανθρώπων στο, στην ύπαρξη ή έλλειψη ταλέντου πάνω σε ένα αντικείμενο. Αν έχεις παρακολουθήσει αυτό το επεισόδιο μέχρι τώρα και έχεις έστω λίγο καταλάβει τι είναι αυτή η αθριστική αργότερα εκθετική αύξηση της γνώσης, θα έχεις καταλάβει ότι όταν κάποιος ασχολείται με το τένις από πέντε χρονών μέχρι 25, έχει 20 χρόνια επανάληψης και, για να κάνει τη μάθησή του και την εξέλιξή του όσο πιο εκθετική γίνεται. Δεν έχει να κάνει με το πώς γεννήθηκε, δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Παρά μόνο με τις Άπειρε ώρε που έχει αφιερώσει για να φτάσει στο επίπεδο που είναι. Σε κάποια πράγματα, όπω στο μπάσκετ, μπορεί να μιλήσει για κάποιε εκείνε τι προδιαγραφέ. Αλλά και ακόμα και στο μπάσκετ, υπάρχουν παίχτε οι οποίοι δεν είναι δύο μέτρα, και το μόνο που έχουν κάνει είναι ότι έχουν λιώσει στη δουλειά.
0: Έτσι ακριβώ. Και ωραία, θα σου κάνω την ερώτηση που μπορεί να κάνει τώρα κάποιο από το κοινό μα. Ξέρω την απάντηση, αλλά θα σου την κάνω παρόλα αυτά. Η περίπτωση του Μότσαρτ. Πώς την εξηγείς, το παιδί θαύμα, η έννοια του παιδιού θαύματο, μάλλον, αυτήν πώς την εξηγούμε, δεν είναι ταλέντο.
1: Θες να μας απαντήσεις εσύ.
0: Θα απαντήσω εγώ. Α, ναι. <laughs> το λοιπόν,
1: ξέρετε
0: Ο Μότσαρτ γεννήθηκε σε ένα περιβάλλον όπου βάλλονταν στην κυριολεξία διαρκώς από μουσική. Ακόμα και στην ίδια τη μήτρα όσο βρισκόταν άκουγε μουσική. Είχε λοιπόν από την αρχή της ζωής του, από την αρχή της σύλληψής του επιρροές, διαρκεί ερθίσματα τα οποία έβαλαν το μυαλό του σε ένα μονοπάτι. Προφανώς του άρεσε κιόλας αυτό το μονοπάτι, αλλά όταν έχεις, άμα τη σύλληψη σου ξεκινήσει να βαδίζει στο μονοπάτι, το πιθανότερο είναι ότι θα αρέσει, γιατί η μουσική γενικά αρέσει στον άνθρωπο, Μα αρέσει, αρέσει στο μυαλό. Πιθανότατα να ήταν και μαθηματικό αστέρι ο Μότσαρτ, αλλά δεν θα συζητήσουμε αυτό το κομμάτι τώρα. Συνδέεται όμω το κέντρο επεξεργασία τη μουσική στον εγκέφαλο με εκείνο που επεξεργάζεται και τα μαθηματικά. Οπότε, να βάζετε, όσοι είστε γονεί, τα παιδιά σα να ακούν μουσική. Κλασική μουσική κατά προτίμηση. Παρένθεση ήταν αυτό. Αλλά είχε διαρκή ερεθίσματα. Ήταν εκείνε οι ηλικίε καθοριστικέ, όπω ξέρουμε, από τα 0 μέχρι τα 7, πάρα πολύ καθοριστική σημασία. Όταν λοιπόν έχει αυτέ τι ευκαιρίε. Να έχει γύρω σου διαρκώ το αντικείμενο στο οποίο εξασκήσαι και να κάνει τα πάντα στην κυριολεξία γύρω σου να είναι εξάσκηση. Είναι δεδομένο ότι είσαι παιδί θαύμα σε αυτό το αντικείμενο. Είναι δεδομένο ότι από τα τέσσερά σου θα, θα κάτσει στο πιάνο και θα παίζει. Γιατί ο εγκέφαλό σου έχει προγραμματιστεί ήδη εδώ και χρόνια. Έχει βάλει, σκεφτείτε λίγο, τέσσερα χρόνια. Τα τέσσερα πρώτα χρόνια τη ζωή σου, πόσες χιλιάδε ώρε είναι. Είσαι ήδη μάστερ. Από τα τέσσερα. Οπότε έχεις ήδη καταθέσει όχι απλά 10.000 ώρες Μπορεί και παραπάνω, δεν είναι πόσες ώρες είναι ε, Τα τέσσερα χρόνια
1: Θες να κάνεις την πράξη
0: Κάνε την πράξη
1: Λοιπόν, μετά που κάναμε τις πράξει κομμένες Έτσι <laughs> Είναι Τριάντα 30... Πόσο είπαμε 35.064
0: ώρες
1: Είπες είναι, είναι 35.064 ώρες
0: Άρα λοιπόν είσαι «Μάστερ» επί τρία και κάτι. από τα τέσσερα. Και κάπως έτσι εξηγείται και η έννοια του πεδίου θαύματος. Η αλήθεια είναι πως έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιείς τον εγκέφαλο, τι ερεθίσματα έχεις δεχτεί, τι ευκαιρίες υπάρχουν στο περιβάλλον, γιατί στην ηλικία εκείνη σαφώς και δεν έχουν όλες τις ίδιες ευκαιρίε, έτσι. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος που θα αποφασίσει στο μέλλον, στην πορεία της ζωής του μπορεί και μετά τα 7, μετά τα 10, μετά τα 15, τα 20 να καλλιεργήσει κάποια δεξιότητα θα πρέπει να κάνει πιο συνειδητή προσπάθεια γιατί μέχρι και τα 10 είμαστε στα σφουγγάρια και δεν χρειάζεται να κάνουμε συνειδητή προσπάθεια. Όλα απορροφώνεται αυτόματα. Αλλά παρόλα αυτά η έννοια του παιδιού θαύματο για μένα είναι κάτι το οποίο κόβει τα φτερά από κάποιους ανθρώπου. Γιατί δεν γεννήθηκα έτσι, δεν έχω το ταλέντο, άρα δεν μπορώ και να φτάσω εκεί. Ενώ την ίδια στιγμή μπορεί αυτό το ίδιο το παιδί θαύμα που του μπήκε αυτή η σφραγίδα, η ταμπέλα του ταλέντου, πολύ πιθανό να έχει δημιουργήσει ένα fixed mindset, όπως λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, και να φτάσει μέχρι ένα σημείο και από εκεί και μετά να θεωρεί πως δεν χρειάζεται να δουλέψω, μωρέ, έχω ταλέντο. Και να μείνει πολύ πιο πίσω από κάποιον άλλον, χωρί αυτό το mindset, Χωρί αυτόν τον τρόπο σκέψη, που ξέρει ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά για να ανέβει και τελικά να τα καταφέρει πολύ καλύτερα. Άρα, αυτή είναι η απάντησή μου για το Πεδηθαύμα. Ε, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν. Πιστεύω ότι είναι κάποια παιδιά τα οποία γεννήθηκαν σε ένα περιβάλλον το οποίο όντω έσμπρωχνε, του έσμπρωχνε προ μια κατεύθυνση που του άρεσε κιόλα. Δηλαδή, ήταν συγκυρίες, ήταν ερεθίσματα, ήταν περιβάλλον και μάθανε να χρησιμοποιούν τον εγκέφαλό του με αυτόν τον τρόπο που χρειαζόταν. Να τον χρησιμοποιούν
1: για να πετύχουν σε αυτό το αντικείμενο. Μία παρόμοια αντίρρηση που έχω συναντήσει πιο συχνά από αυτή του πεδίου θαύματο είναι από παιδιά τα οποία ξεκινάνε να είναι πολύ καλά σε κάτι, χωρί να είναι απαραίτητα παιδιά θαύματα. Απλά είναι πολύ καλύτεροι από αυτόν που μου το λέει, α πούμε, σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Στο σχολείο είχαμε έναν συμμαθητή, ο οποίο γράφειζε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω το παιδί πήγε και καλών τεχνών αργότερα. Αυτό μα όλου του όχι μόνο εμένα, να νιώθουμε ότι, κοίτα, δει. Δεν το έχουμε. Mm-hmm. Γιατί βλέπαμε την απόκληση ακριβώ στο διπλανό θερανείο. Κυριολεκτικά. Όχι πλήρω mm-hmm. ε, Αυτό που δεν βλέπαμε τότε και που καλό εσά να δείτε τώρα είναι ότι εκτό από τι ώρε που είχε αφιερώσει ήδη από τη μέρα που ήταν μικρό και ζωγράφισε σχετικά καλά πρώτη φορά και το καλή έριξε γιατί όλοι του λέγανε Α, κοιτάζω να καλά. Οπότε στο συγκεκριμένο κομμάτι απέκτησε αναπτυξιακό τρόπο σκέψη. Εκτό από αυτό, ε, θα, θα αναγνωρίσει ότι υπάρχει μια κλήση.
0: Mm-hmm.
1: Την πρώτη ζωγραφιά που θα κάνει ένα παιδί και ένα άλλο παιδί, το πιο πιθανό είναι ότι κάποιο από τα δύο θα την κάνει καλύτερα από το άλλο. Απλά μιλάμε για αποκλήσει οι οποίε μπορούν να καλυφθούν πάρα πολύ εύκολα. Πριν είπαμε ότι μέσα σε 20 ώρε μπορεί να γίνει αισθητά καλό σε κάτι, σε σημείο να μπορεί να το εφαρμόσει. Στο προηγούμενο επεισόδιο είπαμε πώ μπορεί να κάνει ένα καλύτερο σκίτσο μέσα σε 20 λεπτά και να το επεκτείνει αυτό σε όλη τη ζωή. Όταν σκέφτεσαι αυτό, καταλαβαίνετε ότι μπορεί άλλο να είναι καλύτερο από σένα ακόμα. Έτσι, αλλά αυτό έχει να κάνει μόνο με το χρόνο που έχει αφιερώσει, που μπορεί και εσύ απλά να τον αφιερώσει, αν το αντικείμενο είναι αυτό που σε ενδιαφέρει. Δεν είναι ότι αυτό ή αυτή έχει ταλέντο και εσύ όχι.
0: Ακριβώ. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και είναι πολύ σημαντικό επίση το να μην συγκρίνουμε του εαυτού μα με του άλλου. Δηλαδή, αν κάποιο βρίσκεται στη μέση και εμεί είμαστε στην αρχή, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μα με αυτό. Γιατί εκείνο έχει ήδη καταθέσει κάποιε ώρε Έχει ήδη επενδύσει. Εκείνο που θα έπρεπε να κάνουμε θα είναι το να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον εαυτό μας. Και κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο να βλέπουμε τη δική μας προσωπική εξέλιξη σε σχέση με αυτό που ήμασταν και το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει. Γιατί η σύγκριση με τους άλλους ποτέ δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει και να μα κάνει να αισθανθούμε ότι όντως τα καταφέρνουμε. Γιατί μονίμως θα εξαρτώμαστε από κάτι έξω από εμάς. Ενώ στην πραγματικότητα... Εκείνο που μπορεί να σου δώσει πραγματική χαρά είναι το να δεις πόσο πολύ έχεις εξελιχθεί εσύ σε σχέση με τον εαυτό σου του παρελθόντος.
1: Πράγματι. Και είναι και ορισμός αυτός, αυτής της εκθετικής ανάπτυξης που λέμε αν κάνεις αυτό που λέει φίλη κάθε εβδομάδα μήνα, χρόνο, εκθετικά θα γίνει σε καλυτερος καλύτερος. Όχι λίγο-λίγο. Όχι σταθερά. Όλο και πιο γρήγορα.
0: Και εδώ ακριβώς ταιριάζει και η χαρά. Γιατί... Αυτό το πράγμα, όταν δεν συγκρίνει πλέον με τους άλλους και βλέπεις μόνο τη δική σου προσωπική εξέλιξη, παίρνεις χαρά μέσα από αυτήν. Οπότε αυτό είναι ήδη ένα κίνητρο πολύ μεγάλο. Και ο εγκέφαλό σου κάθε φορά που χαίρεσαι εκρίνει ντοπαμίνη. Και αυτή η εντοπαμίνη είναι το, θα το πω πολύ χαριτωμένα, εννοώντας το πολύ χαριτωμένα, το ναρκωτικό του. Θέλει πάρα πολύ να χαίρεται. Οπότε όταν εσύ απολαμβάνεις την ίδια τη διαδικασία... Οπότε του δίνει αυτή τη χαρά, το πρώτο πράγμα που καταφέρνει είναι να του δώσει ένα ένα κίνητρο να το κάνει πιο συχνά και να το κάνει ακόμα καλύτερα την επόμενη φορά. Όταν του δίνει εξίσου μεγάλη χαρά, βλέποντα, κοιτώντα προ τα πίσω και βλέποντα την εξέλιξή σου, τότε θέλει να συνεχίσει ακόμα περισσότερο. Οπότε εκ των πραγμάτων θα γίνει καλό και εκ των πραγμάτων μπορεί να καλλιεργήσει τη δεξιότητα ακόμα πιο γρήγορα, γιατί ο εγκέφαλό σου το χαίρεται. Και έτσι αξιοποιεί τα δώρα που σου έχει δώσει η φύση, τον τρόπο με τον οποίο ήδη λειτουργεί το μυαλό σου προ όφελό σου και όχι εναντίον σου. Γιατί με το να κατηγορεί τον εαυτό σου και να λε: Α, δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν το έχω ρε παιδί μου σε αυτό το αντικείμενο, δεν δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να μάθω γερμανικά, δεν μπορώ να μάθω να οδηγάω, κάνει ακριβώ το αντίθετο. Οπότε δίνει έναν λόγο στον εγκέφαλό σου να μην θέλει να κάνει αυτό το πράγμα που πα να μάθει. Μην το κάνει. Μεγάλο
1: λάθο. <laughs> Συνδέοντας αυτό που μόλις είπες και αυτό που λέγαμε για το ταλέντο να πούμε ότι ακριβώς αυτό που λες αυτή τη στιγμή και αυτό που λέγαμε νωρίτερα κάνουν κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουμε. Δηλαδή Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett είναι τρεις από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του πώς αυτή η εκθετική αύξηση της γνώσης σε συνδυασμό με το Βρίσκει χαρά σε αυτά που κάνει και να τα ευχαριστιέσαι, να το πω έτσι, είναι το μυστικό πίσω από την επιτυχία του. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, ο Bill Gates και ο Warren Buffett είναι πολύ γνωστή για το πώ αφιερώνουν χρόνο, ο πρώτο δύο εβδομάδε συγκεκριμένα στο χρόνο, άλλο καθημερινά, για να μαθαίνουν διαφορετικά αντικείμενα και να προσθέτουν διαφορετικού τύπου γνώση στο κεφάλι του, ώστε να μπορούν να φέρουν καινούργιες ιδέε και, και καινούργιε ιδέε πάνω σε αυτά με τα οποία ασχολιόντουσαν, με τις εταιρείε τους. Και όλων μάσκα από την άλλη που είναι κάτι, έκανε κάτι διαφορετικό. Έγινε πάρα πάρα πολύ καλό σε κάτι πρώτα, που αν θυμάμαι καλά ήταν ο προγραμματισμός πρώτος, και μετά μετέφερε τις γνώσεις του πώς να γίνεις πάρα πολύ καλός σε κάτι, στο να γίνει, να γίνει πάρα πολύ καλό στο μάρκετινγκ. Και χρησιμοποίησε μετά τα δύο αυτά skills, σε συνδυασμό με άλλα που έχτιζε συνεχώς, για να γίνει ένας από του πιο... Ανθρώπους επιρροή, ένας από τους ανθρώπους μεγαλύτερης επιρροή στον κόσμο.
0: Mm-hmm. Ναι. Και αυτό δεν είναι κάτι που το έκανε ο Elon Musk για ο Elon Musk. Το έκανε ένας άνθρωπος που είναι σαν και εμένα και σένα και τον οποιονδήποτε ακροατή μας. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Δεν γεννήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι έχοντας αυτές τις δεξιότητες. Απλά αναγνώρισαν την αξία αυτής της αθρηστικής αύξηση της γνώσης. Θε να αναλύσει λίγο περισσότερο αυτό το κομμάτι με τη μεταφερσιμότητα τη
1: γνώση. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε πριν λίγο που είπα ότι ο Bill Gates, ο Warren Buffett και ο Elon Musk εισπράτανε γνώση από διαφορετικά αντικείμενα για να τη μεταφέρουν στα αντικείμενα που του ενδιαφέρουν. Βλέπει, όσο φανταστική και αν ακούγεται αυτή η εκθετική αύξηση τη γνώση, είναι ακόμη πιο φανταστική όταν καταλάβει ότι μπορεί να μεταφέρει αυτό το φαινόμενο από αντικείμενο σε αντικείμενο. Παραδείγματο χάρη. Όπως όλων Μάσκ έμαθε προγραμματισμό και μετέφερε τις γνώσεις του για το πώς να γίνει ειδικό σε κάτι στο να μάθει marketing. Και μάλιστα η πιο μεταφέρσιμη και η πιο σημαντική γνώση, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι το πώς να μαθαίνεις. Το πώς να γίνεις πάρα πολύ καλός σε κάτι ή καλός σε κάτι. Mm-hmm. Γι' αυτόν τον λόγο, είναι ίσως πάρα πολύ σημαντικό να αφιερώσουμε... Όποτε έχουμε λίγο χρόνο για να μάθουμε αντικείμενα τα οποία φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που κάνουμε. Παραδείγματο χάρη, αν έχει μια δικιά σου επιχείρηση, μπορεί να αξίζει να αφιερώσει λίγε ώρε να δει για ζωγραφική, γιατί θα βοηθήσει την αισθητική που η δικιά σου επιχείρηση βγάζει προ τα έξω. Ένα απλό παράδειγμα.
0: Κοίτα, σε αυτό το σημείο ταιριάζει να αναφέρω το παράδειγμα του Bill Bowerman, που είναι συνειδητή τη Nike. Τη γνωστή εταιρεία, δεν χρειάζεται να. δεν τις κάνουμε διαφήμιση, αλλά είναι εξαιρετικό παράδειγμα. Ο Μπόρμαν, λοιπόν, είχε στο ενεργετικό του πάρα πολλά χρόνια, κατά τα οποία μελετούσε το αθλητικό παπούτσι, το jogging, τον τρόπο που το σώμα γυμνάζεται και πώς εξελίσσεται όλο αυτό. Είχε γράψει ακόμα και ένα βιβλίο σε σχέση με το jogging. Και κάποιο πρωινό, έχοντα συσσωρεύσει όλε αυτέ τι γνώσει για το πώ το σώμα λειτουργεί, για το πώ. Το παπούτσι επιρεάζει το πόδι και το τρέξιμο και όλα αυτά. Έπαιρνε πρωινό με τη γυναίκα του. Και κοίταξε τη γυναίκα του να φτιάχνει βάφλες. Και εκείνη την ώρα του ήρθε η ιδέα. Γιατί απλά είχε συσσωρεύσει αυτή τη γνώση από όλα τα άλλα αντικείμενα, σε σχέση με το τρέξιμο και το τζόγκινγκ, και εκείνη την ώρα έγινε το κλικ. Κοιτώντα μια βαφλιέρα, συνειδητοποίησε ότι αυτό είναι ο πάτο του παπουτσιού. Και κάπω έτσι ξεκίνησε η εταιρεία. Και έχουμε την Nike όπω την ξέρουμε σήμερα και το παπούτσι με τον πάτο, τον χαρακτηριστικό. Αν όντω πάρουμε τα παπούτσια, τα πρώτα τέλο τα πολύ κλασικά αυτά παπούτσια που υπάρχουν στην Nike που είναι από τα πρώτα που είχαν βγάλει τα μοντέλα, θα δούμε ότι ο πάτο από κάτω είναι σαν βαφλιέρα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό. Γιατί μιλάμε για γνώση την οποία την πήρε από άλλα αντικείμενα. Ήρθε κάτι άσχετο το οποίο δεν θα το βλέπει κανεί άλλος άνθρωπος. δεν θα το αναγνώριζε έτσι επειδή ακριβώ υπήρχε αυτή η γνώση από πίσω όμω. Και κόλλησε. Και είχε αυτή την εφεύρεση, την οποία κανεί άλλο άνθρωπο μέχρι τότε δεν είχε σκεφτεί.
1: Πολύ ωραίο παράδειγμα.
0: Και αυτό τώρα είναι ένα παράδειγμα ανάμεσα στα χιλιάδε, ανάμεσα στα εκατομμύρια,
1: έτσι. Mm. Πριν αρχίσουμε την ηχογράφηση, η φίλη μου έλεγε πω αυτό συνδέεται πάρα πάρα πολύ με τη δημιουργικότητα. Και μάλιστα μου έφερε το συγκεκριμένο παράδειγμα του ιδρυτή τη Nike, ω ένα παράδειγμα τρομερή δημιουργικότητα, που έρχεται από αυτή την εκθετική αύξηση και συσόρευση τη γνώση. Θε να μα πει περισσότερα?
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πραγματική ευφυΐα είναι η δημιουργικότητα. Δεν έχει να κάνει ούτε με αριθμού ούτε με τίποτα. Έχει να κάνει με εκείνα τα βιώματα, εκείνες τις γνώσεις που εμείς έχουμε συσσωρεύσει, που με τον καιρό λειτουργούν εκθετικά και μπορούν να μας οδηγήσουν στο σημείο να κοιτάξουμε απλά ένα αντικείμενο και να δούμε κάτι που κανένας άλλος άνθρωπος μέχρι εκείνη τη μέρα, εκείνη τη στιγμή δεν είχε δει Και στην ουσία αυτό είναι που έχει πάει μπροστά και τον πολιτισμό μας και την ανθρωπότητα. Δεν θα είχαμε ούτε καρέκλες για να καθόμαστε αυτή τη στιγμή αν δεν λειτουργούσε έτσι το ανθρώπινο μυαλό. Δεν θα είχαμε ούτε φωτιά. Δεν θα είχαμε τίποτα από όλα αυτά. Η δημιουργικότητα λοιπόν είναι κάτι το οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν λανθασμένα συνδέσει με το καλλιτεχνικό κομμάτι ότι δημιουργικοί άνθρωποι είναι εκείνοι που ζωγραφίζουν, που γράφουν μουσική, που τραγουδούν, που παίζουν θέατρο. Αυτό δεν ισχύει. Δημιουργικοί είμαστε καθημερινά, σε πάρα πολλές ευκαιρίες, για να μην πω ανά πάσα στιγμή. Δημιουργικός γίνεσαι κάθε φορά που έχει κίνηση και αποφασίζεις να πας από άλλη διαδρομή, για να φτάσεις στον προορισμό σου. Δημιουργικός είσαι κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα στη δουλειά, και εσύ σκέφτεσαι μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση που κανεί άλλος δεν είχε σκεφτεί. Δημιουργικό είσαι όταν ο τρόπο με τον οποίο μαθαίνει κάτι τόσο καιρό δεν λειτουργεί, οπότε λε, θα δοκιμάσω να το κάνω αλλιώ. Αυτό είναι η δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα λοιπόν έχει να κάνει με την αποκλίνουσα σκέψη, με το να κάνει ερωτήματα που κανεί άλλος νωρίτερα δεν είχε θέσει, έχει να κάνει με την βήθηση, την απορρόφηση μέσα σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα έτσι ώστε να αποκομίσεις εκείνες τις γνώσεις που θα οδηγήσουν το μυαλό σου στο να γεννήσει ιδέε, γιατί κάποια στιγμή θα έχει γεμίσει τόσο πολύ, θα έχει μπει τόσο βαθιά στο αντικείμενο, που τα πάντα θα του φέρουν ιδέες σε σχέση με αυτό το αντικείμενο. Και επίση έχει να κάνει και με το παιχνίδι, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και όταν έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε εκθετικά αύξηση τη γνώση μας πάνω σε κάποιο αντικείμενο, Τότε το μυαλό μα αρχίζει και παίζει μαζί του. Και παίζει σημαίνει γίνεται δημιουργικό. Και αυτό γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για τον Άινστάιν, για παράδειγμα, που είναι και ένα από του μα, αυτό λειτουργούσε πάρα πολύ καλά. Στην ουσία το έχει ανακαλύψει διαστητικά, καθαρά. Γιατί έβλεπε ότι δεν μπορεί να μάθει με τον κλασικό τρόπο που του δίνανε, και ότι το μυαλό του χρειάζεται τη δημιουργικότητα για να, είναι, να λειτουργεί στο 100% του. Και σκέψω ότι κάθε φορά που έπεφτε σε αδιέξοδο άφηνε το πρόβλημα στην άκρη και πήγαινε και έπαιζε βιολή, ένα παράδειγμα. Και την ώρα εκείνη που το μυαλό του γινόταν δημιουργικό, φαινομενικά με κάτι άσχετο, ερχόταν με έναν ωραίο και μαγικό τρόπο η λύση. Οπότε η δημιουργικότητα είναι κάτι το οποίο έχουμε μάθει να ερμηνεύουμε τελείως λανθασμένα, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο είναι έμφυτο σε όλους τους ανθρώπους. Και χωρίς αυτό... Δεν θα είχαμε ούτε πολυκατοικίε, δεν θα είχαμε ούτε υπολογιστέ, ούτε κινητά για να μα ακούτε αυτή τη στιγμή, δεν θα υπήρχε podcast, δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν πω τα πάντα, τα πάντα είναι δημιουργικότητα και η δημιουργικότητα είναι μία έκφραση τη ευφυία, τη ανθρώπινη διάνοια.
1: Αυτό το κομμάτι είναι ένα τίζερ και για το επόμενο επεισόδιο που θα είναι καθαρά αφιερωμένο στη δημιουργικότητα. (laughs) Όχι. Το οποίο. Πραγματικά, όπως βλέπετε, οι φίλοι το λατρεύει σε ένα αντικείμενο, ξεκάθαρο. Λοιπόν, εμ... Κοίταξε,
0: το λατρεύω γιατί πιστεύω ότι ο, η μάθηση γενικότερα θα έπρεπε να περνάει μέσα από το κανάλι της δημιουργικότητας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο άνθρωπος mm-hmm. που θα μάθει μαθαίνοντας να γίνεται δημιουργικός, δεν θα θέλει ποτέ να σταματήσει να μαθαίνει και να βελτιώνει τον κόσμο του. Ναι. Γιατί η δημιουργικότητα είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, να, να μα οδηγήσει σε τελείως διαφορετικά μονοπάτια, να αλλάξει ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι άνθρωποι, όπω έχει ήδη αρχίσει και γίνεται σε κάποιε εταιρείε, στο εξωτερικό κατά κύριο λόγο, έτσι, και σε κάποια εκπαιδευτικά συστήματα. Μπορεί να κάνει τα πάντα, να αλλάξει τα πάντα με πολύ επαναστατικό τρόπο. Αλλά mm-hmm. είναι ο τρόπο ακριβώ με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό. Και εμεί τόσα χρόνια yeah. πηγαίνουμε κόντρα σε αυτό.
1: Yeah. Ειδικά όταν. Αντιλαμβάνεσαι την δημιουργικότητα όχι ω καλλιτεχνικά, αλλά ω επίλυση προβλημάτων. Όλοι μα κάνουμε επίλυση προβλημάτων. Και ακόμα και στο στο σχολείο, είναι όλα επίλυση προβλημάτων. Ακόμα και στη δουλειά, είναι όλα επίλυση προβλημάτων. Κάθε ένα μικρό βήμα. Και γι' αυτόν τον λόγο, όταν έχει χτίσει κάποιε γνώσει σε πολλά διαφορετικά αντικείμενα, αυτή η μεταφερσιμότητα τη γνώση σου δίνει πολύ περισσότερα όπλα στο πλωστάσιο σου. Για να χρησιμοποιήσει, για να είσαι δημιουργικό. Γι' αυτό και συνδέεται τόσο τόσο έντονα με το να αποκτά γνώσει σε πολλά διαφορετικά σημεία και να αφιερώνει τον χρόνο για να έρθει αυτή η εκθετική αύξηση. Γιατί τα αποτελέσματα στη δημιουργικότητά σου, στην ικανότητά σου να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένε δεξιότητε, ανεβαίνουν με ταχύτητα του ρυθμού.
0: Να πω ένα παράδειγμα που μου ήρθε τώρα στο μυαλό, σε σχέση με τη μεταφερσιμότητα τη γνώση. Φυσικά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι λέμε ότι οι άνθρωποι που μιλάνε πολλέ γλώσσε μαθαίνουν όλο και πιο εύκολα ξένε γλώσσες. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Mm. Γιατί έχει ήδη μάθει με ποιον τρόπο, μάλλον ο εγκέφαλο σου έχει ήδη καταλάβει με ποιον τρόπο απορροφά τη γνώση και την εφαρμόζει αντίστοιχα και στι υπόλοιπε ξένε γλώσσε. Που μπορεί να μην έχουν και καμία σχέση μεταξύ του, έτσι. Αλλά mm. οι τεχνικέ που ακολουθεί, τα μονοπάτια μέσα από τα οποία πηγαίνει για να φτάσει στο στόχο, είναι παρόμοια κάθε φορά. Οπότε. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς μεταφέρουμε, δηλαδή αν μιλάς τουλάχιστον μία-δύο ξένες γλώσσε, σου είναι πιο εύκολο να μάθεις την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την ναι. έκτη. Και αυτό πατάει ακριβώς πάνω σε αυτή την αρχή.
1: Και, και μόλις ανέφερες ένα από τα αγαπημένα μου παραδείγματα, γιατί από τη μία είναι απευθεία αυτό που λες έτσι, μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις ξένες γλώσσες καλύτερα και είναι η πιο μεταφέρσιμη δεξιότητα έτσι κι αλλιώς. Ταυτόχρονα όμω, επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλο είναι φανταστικό στο να αναγνωρίζει μοτίβα, αρχίζει και αναγνωρίζει μοτίβα που είναι κοινά ανάμεσα στι γλώσσε που ξέρει και στη γλώσσα που θες να μάθει. Τα αγγλικά δεν έχουν πρόσωπα, δεν έχουν ο η, το, Έτσι, Όταν εσύ ξέρει, όταν πα να μάθεις μια άλλη γλώσσα που δεν έχει, είναι πιο εύκολο να τη συνδέσει με τα αγγλικά που ξέρει. Τα ισπανικά και τα ιταλικά δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά πάλι. Έχουν μόνο αρσενικό και θηλυκό. Σε βοηθάει να καταλάβει καλύτερα όταν πα γαλλικά. Που έχουν το ίδιο ακριβώ σύστημα, αν ξέρει Ισπανικά ή Ιταλικά. Αυτό μπορεί να ξεφύγει και από πράγματα πιο πέρα. Παραδείγματο χάρη, υπάρχουν μοτίβα στη μουσική, τα οποία έχω ακούσει να λένε ότι ο κόσμο αναγνωριζει όταν μαθαίνει ξένε γλώσσε. Και είναι ακριβώ αυτό που υποστηρίζει αυτή τη μεταφερσιμότητα. Η αναγνώριση των μοτίβων από από τη μία γνώση στην άλλη και η χρήση αυτών που μαθαίνει για να γύρει δημιουργικό και να λύνει προβλήματα.
0: Αυτή η μεταφερσιμότητα λοιπόν, εμένα προσωπικά. Στη Δευτέρα Λυκείου με βοήθησαν να γράψω πολύ καλά στα λατινικά. <laughs> γιατί είχα τι ξένε γλώσσε, oh yes, ναι, έγινε αυτό. Είχα έναν καθηγητή ο οποίο δεν ήθελε καθόλου να μα διδάσκει λατινικά, οπότε κάναμε αρχαία στην ώρα των λατινικών πάντα. Και εγώ δεν είχα σχεδόν καθόλου διδαχτή λατινικά. Οπότε το γεγονό ότι είχα τόσο καλή επαφή με τι ξένε γλώσσε, μάθανα στο σχολείο Γαλλικά, ήξερα Γερμανικά γιατί μεγάλωσα εκεί, ήξερα Αγγλικά καλά. Με βοήθησε όταν ήρθε η ώρα να διαβάσω λατινικά, να αναγνωρίσω πάρα πολύ εύκολα δομές και τελικά να πάω στις Πανελλήνιες, γιατί τότε εμείς δίναμε πολλά μαθήματα στις Πανελλήνιες, πάρα πολλά, και να γράψω πάρα πολύ καλά από το πουθενά. Γιατί πολύ απλά μπόρεσα να πάρω αυτές τις γνώσεις που είδη είχα και να τις αναγάγω σε κάτι άσχετο. Φαινομενικά άσχετο, δεν ήταν άσχετο,
1: έτσι. Πολύ σχετικό είναι. Και φυσικά. Να είμαστε και όσο πιο σχετική είναι η γνώση που θες να μάθεις, τόσο πιο μεταφέρσιμη είναι. Έτσι. Μια, μια νέα ξένη γλώσσα σου δίνει περισ... πιο μεταφέρσιμες γνώσεις για μια άλλη ξένη γλώσσα από ό,τι το να μάθεις να ζωγραφίζεις. Mm-hmm. Απλά όλη η γνώση σου χτίζει κάτι που λέγεται νοητικά μοντέλα, για το οποίο θα μιλήσουμε σε μελλοντικό επεισόδιο. Το οποίο είναι κανόνες οι οποίοι είναι μεταφέρονται από οτιδήποτε προς οτιδήποτε αλλά θα μιλήσουμε για στούς αργότερα. Δεν ξέρω πώς είμαστε από χρόνο, φίλοι, αλλά δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάποια πράγματα για αυτό που θα πω, δεξιότητες, αυτό που θα λέγαμε δεξιότητες κλειδιά.
0: Mm. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες δεξιότητες που είναι πολύ σημαντικές για όλους τους ανθρώπους. Όπου και να ζουν, ό,τι και αν κάνουν, ό,τι στόχος και αν έχουν. Για παράδειγμα, μία πάρα πολύ σημαντική θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι ακόμα και εκείνη του ύπνου. Το να κοιμόμαστε σωστέ ώρε, να κοιμόμαστε καλά, έτσι ώστε να μπορεί το σώμα και το μυαλό μα να, να, να λειτουργεί βέλτιστα. Μια άλλη πολύ ωραία δεξιότητα που μου την ανέφερε εσύ πριν και θεωρούμε και οι πως πω είναι καθοριστική σημασία είναι το ίδιο το γκουγκλάρισμα. Που πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να το κάνουν. Και νομίζω το είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Το είχαμε, ναι. Είναι πολύ εκείνοι μεταξύ μα οι οποίοι δεν ξέρουν πώ να χρησιμοποιήσουν σωστά το Google. Θα έπρεπε αυτό να διδάσκεται στο σχολείο παρεπιπτόντω, γιατί είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που χρειάζεται, καλείται να κάνει ο σύγχρονο άνθρωπο για να εμπλουτίσει τι γνώσει του. Το να γνωρίζει πώ να βρει την πληροφορία, λοιπόν, είναι πολύ σημαντική δεξιότητα και είναι καθοριστική σημασία. Όποιο και αν είναι το αντικείμενο ή η φαση ζωή, το επάγγελμα. Δεν έχει καμία σχέση το πού βρίσκεται κανεί στο μονοπάτι τη ζωή του, αλλά αυτό είναι μια δεξιότητα την οποία χρειαζόμαστε.
1: Βασικά, ισχύει ότι η γνώση στο Ιντερνετ πλέον είναι άπειρη. Ό,τι ψάχνει και ό,τι χρειάζεται να μάθει, μπορεί να το βρει. Γι' αυτό και η ικανότητα του να βρει ό,τι χρειάζεσαι, κυριολεκτικά ό,τι χρειάζεσαι, όχι το πιο απλό πράγμα, είναι μια από τι πιο σημαντικέ δεξιότητε και γι' αυτό και την έχουμε αναφέρει δύο φορέ σε δύο επεισόδια. Υπάρχουν κι άλλε όμω. Καταρχά, υπάρχουν κάποιες που τι θεωρούμε δεδομένες σήμερα και δεν ήταν πάντα, όπω η ανάγνωση και η γραφή. Mm. Δεν θα μπορούσε να μάθει τίποτα αν δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει. Και σήμερα το θεωρείς δεδομένο, αλλά δεν είναι πολλά χρόνια που πολλοί κόσμος δεν ήξερε. Μία από τι πιο βασικέ και ο λόγο που εγώ και φίλοι είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή είναι το να μαθαίνει πώ να μαθαίνει. Το να ξέρει πώ να μαθαίνει. Αν μπορεί να μάθει ό,τι θελήσει. Πιστεύει ότι μπορεί, που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, τότε όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα του. Θα θα λάβει χώρα και αυτή η εκθετική αύξηση τη γνώση, θα μπορεί να είσαι και πιο δημιουργικό, γιατί θα έχει περισσότερα όπλα για να χρησιμοποιήσει. Είναι ίσω η πιο σημαντική δεξιότητα να καλλιεργήσει. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιε άλλε πολύ σημαντικέ, όπω είναι το να μπορεί να βρει αυτή τη γνώση, παραδείγμα του χάρη το να googlάρει, ή το να επικοινωνεί με άλλου ανθρώπου. Γιατί και η επικοινωνία είναι από, τα πιο, από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που θα σα βοηθήσουν ανεξαιρέτως με το, με, με το τι ασχολείσαι. Mm-hmm.
0: Και να πούμε κιόλας ότι το κομμάτι της ανάγνωσης και της γραφής ακόμα θα ήθελα κάποια στιγμή να το συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος γιατί τα έχουμε διδαχτεί και με λίγο λάθος τρόπο.
1: <laughs> <Οχοχο. laughs> <laughs> Μεγάλε φουρτούνες ανήκει. <ανοίγεις. laughs>
0: Συγγνώμη, αλλά τι να κάνω, είναι η αλήθεια. Τα έχουμε διδαχτεί με λίγο λάθος τρόπο, οπότε η προσέγγιση που έχουμε απέναντί τους είναι πάνω σε λάθος βάση και πιστεύουμε, α πούμε, ότι το φυσιολογικό είναι να διαβάζουμε 200 περίπου λέξεις ανά λεπτό. Δεν ισχύει. <Συγνώμη> <Συγνώμη> Μπορούμε να διαβάσουμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ περισσότερο. Πω το να γράφουμε σημαίνει πω ταυτόχρονα πρέπει να κάνουμε και επιμέλεια του κειμένου. Γιατί έτσι μας μάθανε να γράφουμε, να διορθώνουμε την ώρα που γράφουμε. Ούτε αυτό δεν ισχύει. Και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να καλλιεργήσουμε τη δεξιότητα του να γράφουμε πάρα πολύ γρήγορα και πολύ περισσότερα από αυτά που ενδεχομένως φανταζόμαστε ότι μπορούμε. Γενικότερα είναι πράγματα, αυτές οι, οι θεμελιώδεις δεξιότητες, στην ουσία είναι πράγματα τα οποία μπορούμε ακόμα και αυτά να τα καλλιεργήσουμε και να τα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο σε όποια ηλικία για να είμαστε.
1: Εσύ τη λες, Δημήτρη. Δηλαδή, ναι, 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 τα ξέχασα αυτά πριν, δεν μου ήρθανε βασικά, ντροπή μου. <laughs> πράγματα, πράγματα όπως να διαβάζεις πιο γρήγορα, το γνωστό και ω speed reading, να εξελίξεις τη μνήμη σου, να γράφεις σωστά, σε συνδυασμό με αυτά που δεν ξέχασα, <laughs> όπως, όπως επικοινωνία και γενικότερα το να μαθαίνεις πώ να μελετά και να μαθαίνεις, είναι κατά τη γνώμη μας τα πιο σημαντικά πράγματα, οι πιο σημαντικές δεξιότητες που μπορείς και πρέπει να καλλιεργήσεις.
0: Και έχω να αναφέρω και άλλο ένα τώρα που μόρθω στο μυαλό, η κοινωνική δικτύωση. Και δεν εννοώ το να κάνεις φίλους στο Facebook. Ακόμα και αυτό είναι δεξιότητα όμως, την οποία ακόμα κι αν δεν την έχουμε μάθει, είναι θεμελιώδης και καλό είναι να την καλλιεργήσουμε κάποια στιγμή. Γιατί θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας, στην πορεία μας, στην επαγγελματική μας πορεία.
1: Και επειδή μάλλον θα αργήσουμε να το κάνουμε αυτό το επεισόδιο, mm-hmm. αν βιάζεσαι να μάθει περισσότερα γι' αυτό, πήγαινε και πάρε το βιβλίο How to Win Friends and Influence People του Dale Carnegie, mm-hmm. που θεωρείται, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα βιβλία στον κόσμο όσον αφορά την κοινωνική δικτύωση που ανέφερε η Φίλη. Θα το βρεις και στη σημείωση του επεισόδιου.
0: Ναι, είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία σε αυτό το τομέα και μην παρεξηγήσει τον τίτλο. Δεν έχει να κάνει με το να ανθρώπου. Έχει να κάνει με το πραγματικά πώ να επικοινωνήσει το μήνυμά σου σωστά. Και πώ να συνδεθεί με ανθρώπου πραγματικά σε βάθο.
1: Και καθώ το επεισόδιο πλησιάζει στο τέλο του, ένα πράγμα που πρέπει να υποθεί και να το έχει στο μυαλό σου σχετικά με την εκθετική ανάπτυξη τη γνώση, είναι ότι χρειάζεται χρόνο. Είναι κυριολεκτικά μια διαδικασία που σημαίνει στον εγκέφαλο, όπου κάθε φορά που προσπαθεί, χτίζει μεγαλύτερε ομάδε νευρώνων, γίνεται το φαινόμενο του chunking. Δεν είναι δυνατόν να χτιστεί αυτό από τη μία μέρα στην άλλη. Αν θέλει να δει τρομερά αποτελέσματα, θέλει χρόνο. Βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν θέλει 10.000 (χει) ώρε. Που σημαίνει μια δεκαετία πραγματική ανασχόληση στην πραγματικότητα για τον μέσο άνθρωπο. Χρειάζεται όμω (χει) μήνε. Πιθανότατα θα χρειαστεί μήνε. Οπότε μην ξεκινήσει, περάσουν δύο μέρε, δεν δει τρομερή βελτίωση και λε. Δεν ισχύει για μένα η εκθετική αύξηση τη γνώση. Ισχύει. Απλά θέλει χρόνο.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο. Έχουμε περάσει τη μία ώρα και δέκα λεπτά. Εσύ θα ακούσει λιγότερα, βέβαια, γιατί θα κόψουμε αρκετά από αυτά που έχουμε πει.
1: Κρίμα και περνάγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Ελπίζω και ο (laughs) Κροτή.
1: Ελπίζω κι εγώ. Μπορείς να βρεις θέ, τα θέματα που συζητήσαμε καθώς και οτιδήποτε πηγές αναφέραμε στη σημειώση του επεισοδίου που θα βρεις στο site μας στο brainhackingacademy.gr και θα θέλαμε να μας στείλει και μήνυμα με οτιδήποτε θέλεις να μας πεις με οτιδήποτε απορίες έχεις και αν κάποια απορία της αντίσουμε αρκετές φορές πιθανότητα να την κάνουμε και επεισόδιο.
0: Εγώ πάλι με τη σειρά μου θέλω να σου ζητήσω να έρθει είτε στο iTunes είτε σε οποιοδήποτε μέσο μα ακούς και να μα γράψει ένα review. Γιατί θα βοηθήσει έτσι, κυρίω στο iTunes, έτσι. Θα βοηθήσει έτσι το podcast να ανέβει και να γίνει γνωστό σε ακόμα περισσότερου ανθρώπου, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν όλη αυτή τη γνώση που εμεί θέλουμε να σου δώσουμε. Καθώ και να έρθει στη σελίδα μας, brainhackingacademy.gr και να γραφτεί στο newsletter, γιατί από εκεί θα έχει την ευκαιρία να. Παίρνεις πρώτος πρώτος όλα τα καινούργια επεισόδια του podcast καθώς και τα νέα της σελίδα, γιατί ποιος ξέρει πού θα μας οδηγήσει όλο αυτό και να είσαι σε άμεση επαφή μαζί μας. Να μας στέλνεις τις απορίες σου, να μας στέλνει τα ερωτήματά σου και να δημιουργήσουμε έτσι μια πάρα πολύ ωραία κοινότητα γύρω από τη μάθηση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάθισες μαζί μας και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.